je souhaite que l'humain reste quand même au cœur. Ça a avant tout une vocation. J'ai aussi choisi la formation pour l'humain. J'aimerais garder le H des ressources humaines, vraiment en gros, en majuscule, le plus gros possible. Culture Job, propulsé par le groupe Ionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine des ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Alexandre Letereau, j'ai 30 ans et j'ai fait mes études au sein d'ISEFAC RH en alternance depuis la licence jusqu'au master. Aujourd'hui, je suis ingénieur pédagogique et j'ai monté une structure il y a un peu plus de deux ans maintenant qui est spécialisée dans les métiers de la formation et plus particulièrement dans la digitalisation de la formation. Bonjour, Stan Adjovic, j'ai 22 ans. Je suis du coup effectivement en bac plus 5, donc en dernière année de ressources humaines. Donc j'ai commencé par l'alternance vraiment ressources humaines en quatrième année. J'ai fait une année chez Agap2, donc en tant que chargé de recrutement en ingénierie. Donc là, je recruterai principalement... Euh, bah, des ingénieurs, notamment dans l'aéronautique spatiale défense. Et cette année, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer euh, au sein de Speedy, donc en tant aussi de chargé de recrutement, où là, je recrute des profils totalement différents. Ce que je peux aussi préciser, c'est que je suis en full English. Donc là, j'ai des matières, toutes les matières qu'on peut faire en anglais. Ça me permet du coup de travailler un peu euh, bah, la langue et de pouvoir espérer effectivement plus tard, pourquoi pas, travailler dans une société internationale où je pourrais mettre en avant ce, ce côté-là. Mon rêve plus jeune, c'était d'avoir un métier où je pouvais donner du sens et aider des gens à ma manière. Petit, je rêvais de quoi J'avoue que ce n'était pas du tout les ressources humaines à la base. Euh, je cherchais principalement un métier où je pourrais être proche de l'humain. Donc vraiment euh, être utile et accompagner les gens. Vraiment dans ce que ça peut être expérience professionnelle, autant euh, sur le perso que le pro. Je voulais juste être utile en rentrant chez moi, me dire « Ok, cool, euh, j'ai aidé quelqu'un ». C'est vraiment euh, ce que je recherchais principalement. Donc, euh, j'ai rapidement migré sur les métiers des ressources humaines, puisque bah, dans le terme ressources humaines, on a ressources et on a surtout humaines. Donc, ça commençait déjà un peu à m'interpeller au fur et à mesure que mes études se dévoilaient. Et puis, dans les ressources humaines, je me suis aperçu que la formation était un bon moyen d'aider les gens, puisqu'on travaillait la compétence et on les aidait à monter en compétence. Donc, le but, en fait, ça a été d'orienter mes études jusqu'à terminer sur une option formation et de pouvoir aider les gens dans la mesure du possible à eux-mêmes développer leurs compétences et arriver là où ils souhaitent aussi arriver. Donc, en gros, les aider à réaliser aussi leurs rêves. Et les ressources humaines me sont tombées dessus lors de mon dernier stage. <rire> C'était un stage en communication à la base pour ma troisième année et j'ai étroitement, du coup, travaillé avec les, les ressources humaines et notamment les chargés de recrutement. Et ils m'ont beaucoup parlé, ils m'ont dit qu'effectivement, pourquoi pas, c'est quelque chose qui pourrait me correspondre. Euh, et j'ai foncé directement pour mon master, du coup. J'ai commencé un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai, après la troisième, j'ai migré sur du professionnel. Donc j'ai très vite vu ce qu'était l'entreprise. Euh, donc j'ai commencé par faire de la comptabilité, donc faire des stages. Et quand on fait de la comptabilité, bah, on est dans une structure, on est dans une organisation où on voit bah, tous les métiers de l'entreprise. Et en voyant tous les métiers de l'entreprise, bah, j'ai pu voir un petit peu que bah, les ressources humaines commençaient un peu à m'ouvrir les portes et à m'intéresser. Donc j'ai gentiment migré de la compta vers les ressources humaines pour me dire bah, « voilà, je sais que la finance et la comptabilité me donneront des bases de gestion, mais ce n'est pas forcément la filière dans laquelle je me destine. » Et par contre, les ressources humaines étant variées de par ce qu'elles offrent, de par la multitude de métiers qu'on peut avoir. Je me suis dit que c'était intéressant déjà de découvrir cet environnement, parce que dans ressources humaines, euh, il y a plein de métiers qui en découlent. Donc ça, c'était déjà passionnant. Et me dire, bah, dans les ressources humaines, quel est le métier qui va le plus euh, me correspondre Et c'est la formation qui est, euh, qui est arrivée petit à petit et euh, qui m'a gentiment conforté dans ce que je voulais faire.
Au début, j'ai commencé sur le BTS négociation relation clientèle parce que je voulais faire comme papa, tout simplement, donc commercial, travailler à fond sur ça. J'ai fait quelques stages et je me suis rendu compte qu'il me manquait l'humain. J'ai vu qu'il y avait sur Nice un, un bachelor chef de projet événementiel qui m'a beaucoup intéressé. Parce que là, effectivement, bon, on fait plaisir à l'humain, on organise des choses, que ce soit des colloques ou autres. Euh, mais il me manquait toujours ce côté, je ne vais pas dire psychologie, mais euh, comprendre ce que ressent l'autre. Et les ressources humaines, du coup, c'est vraiment ce qui me manquait. C'est vraiment en entretien, euh, comprendre ce que ressent l'autre, ce que recherche l'autre. En accompagnement de carrière, c'est pareil. C'est, euh, OK, vous voulez évoluer, pourquoi OK, comment on peut faire C'est vraiment cet appui-là et cet accompagnement. Limite ce coaching, même si j'en suis pas un, qui m'intéresse pas mal et qui, je pense, conclut bien euh, mon cursus. Les questions s'en posent toujours un peu sur notre parcours, dans la mesure où, quand on se prédit une évolution dans les études, on se dit, bah, est-ce que je vais avoir la capacité intellectuelle, la compétence est-ce qu'au bout d'un moment, bah, parfois, il y a un plafond naturel qui se met et il y a des gens, ça ne sert à rien de les pousser vers des études, ils seront très bons dans un domaine qui ne nécessite pas d'avoir fait des années d'études. À un moment, je m'étais dit, bah, peut-être que je suis dans ce cas-là et je vais à un moment arriver à mon point de non-retour. Est-ce que j'accepterai, puisque au bout d'un moment, bah, on est, chacun est fait comme il est Et je me suis dit, bah, voilà, j'arriverai là où je peux arriver. J'avais quand même envie d'aller le plus loin possible. Mais voilà, c'est les questions que je me posais, c'était jusqu'où je peux aller et quand bien même, là où je ne pourrais pas aller, bah, avec ce que j'ai pu acquérir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Donc voilà, c'est une remise en question, ces choses comme ça. Donc vraiment, la préoccupation qu'on peut avoir, en tout cas que moi j'ai eue, c'est jusqu'où je peux aller. Moi, aujourd'hui, les ressources humaines, comment je le présenterai euh, bah, Je le répète souvent, mais accompagnement euh, à la réussite, que ce soit pour l'objectif du salarié, pour l'objectif de l'entreprise. Bon nombre parle beaucoup de recrutement. Ressources humaines, c'est recrutement paye. Ce qui est un petit peu réducteur, même beaucoup, puisque les ressources humaines ne passent pas que par le recrutement et la paye. La formation, des fois, on ne sait même pas que ça fait partie de la dimension RH. Et quand on prend tout le spectre ressources humaines, on est très loin des deux seules fonctions, recrutement et, je dirais, et paye. Les qualités requises pour faire des ressources humaines, alors je pense... Euh, que déjà, il faut être quelqu'un bah, qui aime l'humain, donc euh, qui aime échanger, euh, quelqu'un de curieux, qui ait le sourire, euh, qui soit dynamique, c'est la première chose. Euh, autre chose, je pense, quelqu'un qui puisse apporter une plus-value ou, ou de nouvelles idées, puisque c'est un métier qui est en pleine expansion, qui évolue énormément. On a la digitalisation qui prend le dessus, on a toutes sortes de choses. On a aussi euh, le côté start-up avec euh, tout ce qui est open space qui se met en place. Enfin, on a tellement de choses, du coup, à assimiler, à expliquer et à accompagner, puisqu'on a aussi le conflit euh, personnes euh, plus âgées avec les jeunes. Donc, je pense qu'il faut quelqu'un qui puisse euh, constamment apporter de nouvelles idées et se dire, bah, écoutez, pourquoi on ferait pas ça, pourquoi on ferait pas ça, quitte à peut-être de temps en temps, effectivement, se rater. Mais je pense qu'il faut apporter euh, quelque chose de plus, euh, vraiment, à ce domaine-là. Le vrai questionnement, c'était vraiment à partir de la fin de troisième année et master, du coup, où là, on rentre en alternance. Donc, on a quand même deux responsabilités, je trouve. On a forcément celle du diplôme, où là, il faut travailler les cours. Euh, donc, déjà, on se dit, est-ce que j'aurai le temps avec l'alternance euh, Rentrer chez moi à travailler les cours. J'ai ma thèse, par exemple, cette année à travailler. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est, c'est cool, je vais pouvoir m'immiscer dans le monde du travail, mais... Euh, il faut que je fasse mes preuves. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que j'ai que trois ans d'études derrière, je serais capable de plaire du coup à mon manager, à ceux qui m'ont recruté Est-ce que je serais capable de faire ma place au sein d'une société alors que j'ai à peine 20 ans quand je commence C'est les deux choses euh, où je me suis posé un maximum de questions. J'ai même hésité hein, à la base à faire de l'alternance pour ça. Ce que je mettrais en avant, c'est euh, l'intérêt d'avoir fait des études en alternance dans l'insertion future professionnelle. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'y croyais pas, même quand je m'étais inscrit. On a quand même une meilleure intégration, quoi qu'on en dise, quand on a fait son parcours en alternance et qu'ensuite, après, on arrive dans le monde professionnel. 
on a des réflexes, on a une capacité d'adaptation, on a déjà vu ce que c'était que l'entreprise, même si on n'est pas expert et qu'on découvre et qu'on reste débutant, on a quand même des clés. Ça m'a permis justement bah, de trouver facilement des structures dans lesquelles j'ai pu évoluer euh, et faire ma place rapidement. Je pense qu'on sera dans de l'humain, à fond. Je vois qu'on a plusieurs problématiques qui quand même prennent le dessus dans la société. On a le burn-out qui revient très souvent. On a les salariés qui sont pas contents de se réveiller le matin pour aller au travail. Donc on aura de plus en plus de problématiques comme ça à gérer avec des jeunes aujourd'hui qui ont plus ou moins du mal à trouver ce qu'ils recherchent. Donc l'humain, c'est sûr. Moi, je pense que ça sera le centre du métier. Et derrière, on sera, bah, je le répète, mais un tremplin. C'est-à-dire qu'on accompagnera de A à Z sur toute l'activité de la société, c'est sûr. Et on sera à fond sur tout ce qui est informatique digitale. Je pense que là, on ne ratera rien. Aujourd'hui, notamment dans les outils, euh, lorsque j'ai commencé, euh, on utilisait des outils mais qui étaient, euh, je dirais, un petit peu obsolètes. On avait juste des SIRH ou des intranets qui servaient euh, une fois par mois et puis c'était très bien. Euh, Aujourd'hui, on a des outils euh, sur lesquels on est H24, 7 jours sur 7, avec des smartphones et des applis euh, qui permettent de recruter, qui permettent de se mettre à jour, qui permettent euh, d'évoluer sur les compétences, qui permettent de se former, qui permettent euh, d'aller contacter un collaborateur en expatriant. On a des outils qui permettent de tout faire, qui permettent de badger, qui permettent d'accéder à plein de choses. En l'espace de 5 ans, l'environnement digital des fonctions ressources humaines a pratiquement quadruplé ou quintuplé au vu de ce qui existait avant. Aujourd'hui, les recrutements se font de plus en plus à distance. Des outils qui permettent de présélectionner des CV. Donc le recruteur, lui, reçoit que des CV qui sont normalement en plein dans le cœur de la cible. Et on a un futur qui se dessine, je dirais, à 100% pratiquement digital. Où on a des réalités virtuelles, des réalités augmentées, qui permettent de faire des simulations d'entretien, des simulations de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait un processus de formation qu'on va lancer. On va être capable de le modéliser et de se dire, bah, est-ce que ça va être efficace ou pas, avant même d'avoir testé ça en salle. Donc on a euh, des outils qui sont très performants et qui vont l'être de plus en plus. J'aimerais garder le H des ressources humaines vraiment en gros, en majuscule, le plus gros possible. Je sais directement que ça sera de l'opérationnel. Euh, moi, l'idée, euh, ça serait soit de me positionner sur de l'accompagnement de carrière. C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Et à long terme, surtout, je pense que c'est un projet, euh, j'aimerais vraiment qu'il se mette en place. Quand je dis à long terme, c'est 5-10 ans, ça serait être coach. Vraiment être coach en entreprise ou même coach, euh, je ne vais pas dire avoir mon cabinet, mais que des gens viennent me voir. Écoutez, aujourd'hui, j'ai du mal euh, à trouver un emploi. Aujourd'hui, j'ai du mal à, à avoir confiance en mes capacités et accompagner vraiment les personnes. Je pense que même, je suis sûr que c'est la partie du métier qui m'intéresse le plus. C'est un secteur qui va être très, très, très changeant. Et les métiers des ressources humaines, tels que je les ai connus moi et tels qu'on les connaîtra encore peut-être jusque dans les deux, trois prochaines années, seront amenés rapidement soit à changer du tout au tout, c'est-à-dire que les métiers n'existeront plus. Je parle par exemple du métier de gestionnaire de paye. Bientôt, ça n'existera plus, euh, puisque tout pourra s'automatiser. Et il y a des métiers qui seront amenés à être créés. On ne les connaît pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. L'organisation entre elle-même de l'entreprise restera sensiblement la même. Il y aura toujours besoin d'une gestion stratégique de l'entreprise. Il y aura toujours besoin d'une gestion financière, de gestion des hommes, mine de rien. L'humain, je souhaite que l'humain reste quand même au cœur. C'est avant tout une vocation. J'ai aussi choisi la formation pour l'humain. Culture Job, regard sur les métiers de demain.